0: Wahrheitsbesitz legitimiert potenziell alles. Wenn ich wirklich die Wahrheit habe, darf ich, ja muss ich nicht alles tun, um sie zu verbreiten und durchzusetzen? Wäre nicht alles andere ein Verbrechen gegenüber der Wahrheit und an der Welt, die die Wahrheit, ja, braucht? Herzlich willkommen zu Glauben-Denken, das Thema, das wir heute behandeln, was ist Wahrheit? Unser Vortrag hat zwei Teile. Im ersten Teil beschäftigen wir uns mit der Krise der Wahrheit. Die alte Pilatus-Frage findet heute sehr verschiedene, ja höchst unterschiedliche Antworten. Nicht nur in der Gesellschaft, schon in Kirche und Gemeinde treffen wir ja aufeinander als mehr konservative, traditionsbezogene oder mehr moderne, kritische oder mehr postmoderne Liebhaber individueller Vielfalt. Dementsprechend denken wir Wahrheit auch sehr unterschiedlich. Das ist misslich, denn bei der Frage nach der Wahrheit geht es ja um das, was uns Orientierung geben und letztlich zum Leben helfen soll. Klärung tut Not. Schauen wir uns zunächst die unterschiedlichen Haltungen zur Wahrheitsfrage etwas näher an. Zunächst die moderne Antwort auf die Wahrheitsfrage. Sie lässt sich in zwei Worten zusammenfassen. Kritische Rationalität, kritischer Vernunftgebrauch. Es zählt allein das Argument. Traditionen, frühere Übereinkünfte werden nicht rundum abgelehnt, aber sie haben nicht an sich Bedeutung. Sie müssen kritisch geprüft werden, sich gegenüber kritischen Rückfragen bewähren. Das Argument dabei, Traditionen können falsch sein. Auch sie sind ja menschlich, kommen mindestens in einem menschlichen Gewand daher. Das bedeutet, sie sind fehlbar, irrtumsfähig. Niemand überschaut ja alles, sonst wäre er ja Gott. Alles muss darum auf den Prüfstand, auch das, was vielen lieb und teuer ist. Auch das, was große Autoritäten vertreten. Weil Wahrheit keine Frage der Mehrheit oder der großen Zahl ist, kann auch die Mehrheit irren. Im Prinzip können sogar alle falsch liegen, selbst dann, wenn sie einer Meinung sind. Dieser Befund ist nicht unbedingt angenehm, aber er ist ungemein hilfreich. Er kann zu Korrekturen und Umkehr helfen und uns von Falschem befreien. Erinnern wir uns an das Alte Testament und den Kampf der Propheten Gottes gegen die Falschpropheten, die die Mehrheitsmeinung vertraten und der Macht dem König nach dem Mund redeten. Das Prinzip der Kritik findet sich aber auch mannigfach im Neuen Testament. Wie oft werden wir dazu angehalten, prüfet die Geister, prüfet alles, haltet das Gute fest. Kritik ist sogar ja ausgerechnet da angebracht, wo wir auf Offenbarung treffen. Genauer, wo jemand beansprucht, im Namen Gottes zu reden. Da ist kritische Prüfung sogar ganz besonders angebracht. Paulus fordert ausdrücklich dazu auf im 14. Kapitel des ersten Korintherbriefs. Da treten Leute auf und reden zur Gemeinde im Namen Gottes. So spricht der Herr. Paulus verurteilt das nicht aber er sagt, prüft es. Hier steht im Griechischen das Wort, von dem sich unser deutsches Wort Kritik ableitet. Kritik mitten im Gottesdienst. Und Gott selbst erwartet ja, fordert von uns, dass wir ihn prüfen, beim Wort nehmen und gucken, ob seine Zusagen stimmen. Über 23 Mal heißt es alleine beim Propheten Hesekiel, erkennet mich, erkenne, dass ich oder ob ich Gott bin. Es wäre also absolut falsch zu sagen, Kritik ist nicht die angemessene Antwort auf Offenbarung. Sie ist die einzig angemessene Antwort auf Offenbarung. Zu viel steht hier auf dem Spiel. Wenn es sich um Gott, wirklich Gottes Rede handelt, müssen wir ihm folgen. Wenn nicht, müssen wir solche Ansprüche verwerfen und dürfen uns nicht verführen lassen durch solche, die ihre, ihre eigene Meinung stark machen wollen, indem sie sich hinter der Autorität Gottes verstecken. Die Vorteile dieses kritischen Wahrheitsdenkens liegen auf der Hand. Es zählt allein die Vernunft, das Argument. Es gibt kein Ansehen der Person. Der junge Student kann gegen den erfahrenen Professor recht haben. Wo nur das Argument zählt, da kann sich Wahrheit durchsetzen, auch gegenüber dem, was besteht, was mächtig ist, was beharren will, auch gegenüber Gewohnheit und Bequemlichkeit. Da kann Wahrheit von Falschem befreien und vor gefährlichen Irrtümern bewahren. Es müssen nur falsche Positionen sterben, nicht mehr irrende Personen. Es liegt ja Menschen nahe, einfach die zu beseitigen, die anders denken, wenn man Widerstände gegen sich selbst beseitigen will. Modern kritisches Denken humanisiert unsere Auseinandersetzungen. Es beschränkt den Konflikt auf die intellektuelle, die theoretische Ebene. Wo wir jemandem nicht deshalb folgen, weil er Macht hat oder weil er mich unter Druck setzen kann, da herrscht der eigentümlich zwanglose Zwang des besseren Argumentes. Da folge ich dem wahren, weil es mir richtig zu sein scheint. Solche Argumente für die Wahrheit können dann auch über kulturelle und mentale Grenzen hinweg vereinen. Die kritisch gewonnene Wahrheitsüberzeugung vermag die Menschen zu verbinden. Zudem ist diese Wahrheitshaltung auch geistlich. Sie fordert das offene Ohr. Sie lebt von der demütigen Bereitschaft, dazu zu lernen, sich gegebenenfalls korrigieren zu lassen und umzudenken, umzukehren. Den Demütigen gibt der Herr Gnade. Und umgekehrt, wer sich düngt zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Es spricht also sehr viel für diesen kritischen Wahrheitshabitus. Er wird vor allem von Menschen vertreten, die modern leben wollen. So einfach ist die Sache aber nicht. Wir wenden den Grundsatz der kritischen Prüfung auf dieses kritische Wahrheitsdenken selbst an und wir entdecken entscheidende Nachteile dieses Wahrheitskonzeptes, wie es uns vor allem in den sich auf kritische Rationalität berufenden Wissenschaften begegnet. Wissenschaft scheint ja das Allheilmittel zu sein, gegen die Vielzahl der Weltanschauungen und Ideologien und auch die Irrtümer der Religion. Hier, so der Anspruch, finden wir allein durch kritische Vernunft das Wahrheitsfundament, auf das wir uns verlassen können. Die Corona-Epidemie hat uns vor Augen geführt, die Wahrheiten von heute sind die Irrtümer von morgen. Viele Menschen waren enttäuscht, ja empört darüber, wie schnell selbst führende Wissenschaftler ihre Positionen änderten, buchstäblich von heute auf morgen. Schuld hatte aber nicht die Wissenschaft oder der einzelne Wissenschaftler. Schuld an der Enttäuschung war eine falsche Erwartung an Wissenschaft. Wissenschaft lebt davon, dass sie ihre Einsichten überholt, widerlegt, um sie so zu verbessern. Wissenschaft geht davon aus, dass wir Menschen in unserem Erkenntnisvermögen zutiefst endlich und begrenzt irrtumsfähig und fehlerhaft sind. Im Mittelpunkt wissenschaftlicher Arbeit steht darum, so paradox es klingt, der Wille zur Widerlegung der gewonnenen Überzeugung. Die Frage, liege ich denn richtig mit dem, was ich behaupte? Wissenschaftlicher Fortschritt lebt von Falsifikation, Widerlegung, Überholung. Das bedeutet freilich im Umkehrschluss, kritische Rationalität führt gerade nicht zu dem erhofften Wahrheitsfundament. Der weit verbreitete von manchen Wissenschaftlern auch gern genährte Glaube an die Wissenschaft ist der Aberglaube unserer Zeit. Er überfordert unsere Vernunft und unser kritisches Erkenntnisvermögen. Dazu noch zwei Hinweise. Erstens, wir können versuchen, unsere Einsichten zu begründen mit Argumenten, kritisch, rational, aber wir kommen nicht zu einem Wahrheitsfundament, das uns zu tragen vermöchte. Wenn man ein Fundament hätte, das absolut verletzlich, sicher, ohne Frage wahr wäre, könnte man ja von da ausgehen. Es könnte alles andere tragen, aber ein solches Fundament haben wir nicht. In der Philosophie spricht man anschaulich vom sogenannten münchhausen dilemma Wir haben bei unseren Begründungsverfahren nur die Wahl zwischen drei Tri-Wegen, die alle keine Wege sind. Deshalb Tri und nicht bloß die -Lämma. Es ist ja evident, jede Antwort, die wir auf eine Bitte um Begründung geben, kann ja selbst wieder in Frage gestellt werden. Und das hört nicht auf. Wir können alles immer weiter unter- bzw. hinterfragen. Und wir müssen das, ja, wenn wir ganz sicher sein wollen und nicht etwas unkritisch einfach stehen lassen, gelten lassen. Die Alternative 2 ist praktischer, aber geht natürlich auch nicht. Hier beißt sich bildlich gesprochen die Begründungsschlange in den Schwanz. Warum soll die Aussage A gelten? Antwort wegen dem Argument B. Und warum soll B gelten? Wegen dem Argument C. Und warum soll C gelten? Wegen dem Argument A. Fachleute nennen das einen logischen Zirkel. Bei bloß drei Gliedern bemerken wohl auch noch wir den Irrweg, aber wenn es 100 sind, wie etwa bei fachwissenschaftlicher Beweisführung, dann schon eher nicht. Es gibt freilich noch einen dritten Weg. Bei Lichte besehen ist aber auch eher nicht gangbar. Man kann natürlich den Gang der Begründung einfach abbrechen, etwa mit der Begründung »Das ist doch klar« oder »Willst du das bezweifeln?« oder »Alles andere wäre doch unvernünftig.« Zu den im Auge des fragenden unvernünftigen oder ungläubigen Ketzern möchte man aber natürlich nicht gehören. Einen echten Grund haben wir freilich auch mit diesem Abbruch nicht erreicht. Wissenschaft steht, wie jeder Versuch, sich allein vernünftig zu verhalten, vor dem Grundsatzproblem, dass es kein Wissen ohne Glauben gibt. Wir müssen, um etwas erkennen zu können, immer schon etwas voraussetzen, was wir nicht beweisen können. Die Wissenschaftsphilosophie spricht von Axiomen, letzten unbewiesenen Annahmen. Wir müssen sie glauben, können sie aber nicht wissen. Kein Wissen ohne Glauben. Kein Wissen, das nicht hypothetisch, vorläubig, überholbar, unsicher ist. Kein Wissen, dass das das Meer der Wirklichkeit einfängt, nur eines, das abhängt von der Maschengröße und Beschaffenheit des Netzes und dem, was daran hängen bleibt. Ein Wahrheitslieferant sieht anders aus. Ganz schlimm wird es, wenn sich Wissenschaftler oder Philosophen dazu hinreißen lassen, aus der Not eine Tugend zu machen, und Wissenschaft zum Glaubensersatz zu erheben. Es gibt halt keine andere Möglichkeit, etwas wirklich verlässlich zu erkennen, heißt es dann. Glaubwürdig verlässlich sei nur das, was man sehen, messen, empirisch erkennen kann. Hier muss man dann ein Doppeltes entgegnen. Nun, atomare Teilchen oder das periodische System der Elemente, schwarze Löcher und dunkle Materie kann man nicht erkennen sehen. Wir können sie nur nachweisen, wenn wir wiederum Voraussetzungen machen, die wir nicht beweisen, sehen können. Sie gehen dann in unsere Versuchsanordnung ein, wie etwa in den 5 Milliarden Euro teuren Teilchenbeschleuniger LHC Large Hadron Collider in Genf. Auf das Problem hatten wir ja schon hingewiesen, das entsteht, wenn man für seinen Beweis zirkulär verfährt, und für den Beweis auf etwas zurückgreift, was bereits als begründungsbedürftig erwiesen worden ist. Um bestimmte Theorien über die kleinsten Bestandteile der Materie zu überprüfen, muss man ein ungeheuer komplexes Experiment durchführen, das gar nicht anders geht, als so, dass man die Wahrheit dieser Theorien mindestens teilweise in es eingehen lässt, also voraussetzt. Hier wird dann milliardenteuer genau das als richtig vorausgesetzt, dessen Richtigkeit doch eigentlich zur Diskussion steht. Es gibt aber noch einen zweiten Einwand gegen diesen reduktionistischen Ansatz. Von Reduktionismus sprechen wir, weil er alle Erkenntnis zurückführen, reduzieren will auf das wissenschaftlich, also durch Empirie, Erkennbare, auf das, was man wahrnehmen kann. Den Satz, die Position, die Forderung, glaubwürdig ist nur, was man sehen kann, kann man aber nicht sehen. Es ist unmöglich, diese Position aus der Erfahrung abzuleiten. Er überschreitet ja weit den Bereich des Erfahrbaren. Ein solcher Ansatz, der Philosophie, Weltanschauung und Religion auf Wissenschaft reduzieren will, widerlegt sich also selbst. Er genügt den eigenen Kriterien nicht. Diese Theorie verwickelt sich in Widersprüche. Wir kommen zum postmodernen Wahrheitsdenken. Es gibt nicht nur den modernen kritischen Zugang zur Wahrheitsfrage. In jüngerer Zeit entfaltet ein Wahrheitsdenken eine ungeheure Attraktivität, das eine echte Alternative darstellt. Und das aus guten Gründen. Postmodern-pluralistische Philosophen sagen uns, wo ist denn die eine Wahrheit, auf die wir alle verpflichten könnten, weil sie alle sehen und teilen? Warum soll es denn bloß eine Wahrheit geben und nicht viele? Hat nicht jedes Individuum das Recht auf seine individuelle eigene Wahrheit, die unverwechselbar ist, zu ihm passt, die auf seiner Wahl beruht und durch seine persönliche Erfahrung begründet ist? Ist ein Mensch nicht etwas Absolutes, das einzig verbliebene Absolute, nachdem wir uns Gottes nicht mehr sicher sein und schon gar nicht mehr auf ihn einigen können? Nachdem ja auch der Gott Wahrheit, der Gott Vernunft im Dunst unserer kritischen Nachfragen zu verdunsten droht. Der Mensch, kein Mensch, darf über einen abstrakten Wahrheitsleisten geschlagen werden, einer abstrakten Theorie über das, was wahr ist, unterworfen werden, auf das wir uns ohnehin nicht verständigen können. Sind wir nicht alle anders? Haben wir nicht nur die Wahl, die gegebene Pluralität anzuerkennen? Man darf fragen, ob wir hier nicht auch in der Nähe des biblischen Menschenbildes sind. Jeder Mensch ein einzigartiger Gedanke Gottes. Halten wir uns fern von theoretischen Urteilen, mit denen wir richten, wahr oder falsch. Postmoderne Philosophen weisen hin auf das millionenfache Leid, das entstanden ist, wenn man Menschen einer großen Wahrheit unterworfen hat. Ganz gleich, ob das Nationalsozialismus oder Kommunismus oder Kapitalismus der Tugendterror der Jakobiner oder der Herrschaftswille einer unentrinnbaren Kirche war. Sie vertreten im Angesicht des unsäglichen Elendes, das allgemeine Wahrheiten über den Menschen gebracht haben. Jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit, ist sich seine Wahrheit. Wenn wir so denken, schätzen wir die Würde des Menschen als einzigartigem, unverwechselbarem Lebewesen. Wir legen Streitigkeiten bei, die doch immer dann entstehen, wenn jemand etwas nicht nur für sich als gültig ansieht, sondern meint, für alle meint, Wissen und für richtig halten zu können. Wir verzichten auf einen übergriffigen Wahrheitsbegriff, mit dem einer dem anderen vorschreibt, wie er zu denken, zu ticken, zu reden und zu handeln hat. Wenn jeder seine individuelle Wahrheit hat, dann wäre es ja übergriffig, wenn ich ihm meine Wahrheit vorschreiben möchte, die doch auch nur meine individuelle Wahrheit ist. Ein solcher Verzicht auf Dominanzgesten vermeidet nicht nur Konflikte. Er ist doch auch sehr bescheiden und demütig. Er macht dir ernst mit der Einsicht, dass all unser Denken letztlich auf individuellen Annahmen und Entscheidungen beruht, irrtumsfähig und überholbar ist. Und zeigen nicht tatsächlich alle Auseinandersetzungen, dass wir an kein Ende kommen? Das ist sinnvoll, sich zu bescheiden und sich auf das zu verlassen, was sich für mich, für mich persönlich bewährt hat. Und das kann mir niemand vorschreiben. Dessen bin ich mir aber auch ganz gewiss. Wahrheit ist etwas ganz Individuelles, Höchstpersönliches, Gewisses, weil Bewährtes. Wahrheit ist nicht abstrakt, theoretisch, sie ist meine Wahrheit, die ich erkannt habe. Sie ist darum auch relevant für mich, nicht angekränkelt von des Gedankensblässe. Es muss kaum betont werden, dass wir auch hier ganz viel finden von dem, was für ein biblisches Wahrheitsdenken wichtig ist. Die Hoch- und Wertschätzung des Einzelnen als eines einzigartigen Gedankens Gottes haben wir schon bemerkt. Der Einzelne als etwas Absolutes, als Selbstzweck, für den Gott selbst sogar sein eigenes Leben dahingibt der Urteilsverzicht, zu dem uns Paulus und vor allem Jesus auffordern. Die Demut und Bescheidenheit, die die immer begrenzte Reichweite der eigenen Einsichten berücksichtigt und sich hütet, über andere herrschen zu wollen. Ein Erkennen der Wahrheit, das sich nicht abstrakt theoretisch vollzieht in Allgemeinbegriffen, sondern im Kontakt, in Berührung, in der Beziehung, im Sich-Einlassen. Es schließt sich nicht allein so auch die uns überwältigende Wahrheit des lebendigen Gottes, ein Glaube, der aus persönlicher Bewährung resultiert und auf weitere Bewährung aus ist? Schließlich finden wir auch eine Haltung, die den Konflikt scheut und den Frieden sucht und damit für Toleranz eintritt. Freilich, auch gegenüber diesem postmodern-pluralistischen Wahrheitsdenken melden sich schwere Bedenken. Wenn alle individuellen Positionen als Wahrheit ten gelten, wenn sie gleichgültig sind, selbst dann, wenn sie sich diametral widersprechen, wird dann nicht die Wahrheitsfrage vergleichgültigt? Wenn alle Positionen gleich wahr sind, auch wenn sie sich diametral widersprechen, wenn sie wahr sind, auch dann, wenn sie sich gegenseitig ausschließen, ist es dann nicht im Endeffekt egal, ob ich sage, alle sind gleich wahr oder ob ich sage, alle sind gleich falsch. Denn die eine Aussage, die der anderen widerspricht und die wahr sein soll, hebt ja dadurch die andere Wahrheit auf und umgekehrt. Universaler Wahrheitspluralismus ist logisch gleich universalem Falschheitspluralismus. Ist dieser Wahrheitspluralismus nicht schon deshalb unhaltbar, weil er in sich selbst widersprüchlich ist? Wird hier nicht gesagt, es gibt nicht nur eine Wahrheit, sondern viele und das ist die eine Wahrheit, die für alle gilt und die du glauben musst? Ist das große Wort Wahrheit nicht ein bisschen zu groß und anmaßend, eigentlich so gar nicht demütig und bescheiden? Wäre es nicht angemessener, statt von individuellen Wahrheiten lieber von Meinungen zu sprechen? Meinungen gibt es natürlich viele. Wahrheit kann es eigentlich nur eine geben. Alles andere sieht doch aus wie ein Etikettenschwindel. Wenn jedes Individuum das Recht auf seine individuelle Wahrheit hat, ja sich selbst letzte Wahrheit ist, wenn der Einzelne hier eine absolute Bedeutung bekommt, besteht da nicht die Gefahr, dass er oder sie maßlos wird? Braucht es nicht gerade die Einbindung, das Verhältnis zu anderen, zu Gott als letztem Horizont, aber auch zu den Mitmenschen, damit das Individuum nicht jedes Maß verliert? Ist Wahrheit nicht gerade das, was verbindet? Hier trennt sie. Die individuelle Wahrheit ist ja nur Wahrheit für mich. Was verbindet uns noch, wenn wir nur einzelne individuelle Wahrheiten haben? Wie kann es dann zur Gemeinschaft kommen? Die wichtige soziale Bedeutung von Wahrheit geht hier gerade verloren. Brauchen wir nicht die Wahrheit, um uns orientieren zu können? Reicht mir eine Wahrheit, die bloß meine ist? Wäre es nicht sehr unvernünftig, sich auf eine solche bloß individuelle Wahrheit zu verlassen, auf sie das eigene Leben zu setzen? Und erleben wir es nicht, dass auch diese sich so tolerant gebende Position sehr konfliktträchtig ist. Zunächst, was passiert denn, wenn verschiedene Wahrheiten mit Anspruch auf Letztgeltung aufeinanderstoßen? Ist da der Clash nicht geradezu vorprogrammiert? Kompromisse sind ja ausgeschlossen, wenn es um Wahrheit geht. Denn in den Augen desjenigen, der die Wahrheit hat und vertritt, kann es die ja nicht geben. Wie aber wird dann der Dissens gelöst, wenn man einen, Weg finden muss, bleibt dann nicht doch letzten Endes die Wahrheit und das Recht der Stärkeren? Ist dann nicht das die Wahrheit, was der will, der die stärkeren Bataillone, der den größeren Einfluss hat? Wenn Wahrheit und Person so identifiziert werden, bleibt dann nicht doch wieder der alte Weg übrig, nicht die Position zu beseitigen, sondern die Person, die sie vertritt. Wir sehen das heute häufig während jemand aus dem Kreis der Diskussionswürdigen ausgeschlossen wird, Kraft der Macht derer, die darüber bestimmen, was wahr, vernünftig diskutabel ist. Und das führt zu einer weiteren und letzten Frage. Was ist eigentlich mit denen, die sich mit diesem ganzen Konzept eines Pluralismus vielfältiger, auch munter widersprüchlicher Wahrheiten nicht anfreunden können und wollen? Wie tolerant ist der tolerante Wahrheitspluralismus, wenn ihm eine Position begegnet, die ihn in Frage stellt? Kann er die nicht nur ausschließen, Toleranz hin oder her? Mit anderen Worten gilt die beanspruchte Toleranz nicht wiederum nur gegenüber denen, die so ticken wie man selbst, die sich den vorgegebenen Rahmenbedingungen und Einschränkungen unterwerfen, wo bleibt die Toleranz gegenüber denen, die man gerne als Fundis oder Intolerant ausgrenzt? Auch das postmodern pluralistische Wahrheitsdenken hat gravierende Schwächen. Es bleibt ein drittes Konzept, das wir uns nun auch noch vergegenwärtigen wollen. Wahrheit, traditionsorientiert, konservativ gedacht. Es gibt ein Wahrheitskonzept, das nicht den Weg des Wahrheitspluralismus und auch nicht den Weg des Wahrheitskritizismus wählt. Wahrheit ist hier keine bloß individuelle Größe, die gewiss ist, aber höchst unsicher, weil sie ja bloß meine Wahrheit ist. Oder die Wahrheit als allgemeine Größe sieht, die aber immer hypothetisch überholbar ist. Es ist die Wahrheit, die in der Autorität der Tradition liegt. Wahrheit muss nicht erst individuell geschaffen werden. Sie ist auch nicht strittig. Sie ist da. Sie liegt doch vor. Sie ist eigentlich unstrittig. Sie ist uns, denen, die zu erkennen vermögen, deren Augen Licht und geöffnet wurden, sie ist uns offenbar. Wer sie sieht, der kann nicht mehr zweifeln. Der kann sie nicht mehr bezweifeln. Sie verbindet, weil sie die Sehenden vereinigt. Wahrheit ist vorgegeben. Wir müssen sie nur annehmen, uns ihr beugen, sie anerkennen. Wir zerstören sie oder besser wir gefährden uns, wenn wir sie bezweifeln. Sie liegt vor in heiligen, autoritativen Texten, die zwar alt sind, aber eben Offenbarungsqualität besitzen. Gerade weil sie aus einer überzeitlichen Quelle stammen, spielt ihr Alter keine Rolle. Sie sind und bleiben aktuell. Diese Wahrheit, die Wahrheit, wird von Generation zu Generation weitergegeben. Wir haben Autoritäten, die sie verkörpern und die uns sagen, wie wir sie richtig zu verstehen haben. Es gibt natürlich Menschen, die die Wahrheit nicht sehen. Von denen muss und darf der Erleuchtete sich aber nicht verunsichern lassen. Wer die Wahrheit in Frage stellt, der irrt sich notwendig und der verirrt sich mit Sicherheit über kurz oder lang. Die Wahrheit bewährt sich seit Generationen. Seit tausenden von Jahren ist sie Menschen der Weg zum Leben. Über diese Wahrheit kann man nicht diskutieren. Sie steht nicht zur Diskussion. Wir kämpfen nicht um sie, allenfalls für sie. Und das mit ganzer Kraft. Denn die Wahrheit muss ja herrschen. Sie muss siegen, einfach weil sie die Wahrheit ist. Wir müssen und dürfen sie als ihre Diener durchsetzen. Die Bezüge zum christlichen Glauben liegen so sehr auf der Hand, dass sie nicht eigens entfaltet werden müssen. Mindestens ein Teil der Christen und Gemeinden lebt Glauben auf der Basis eines solchen konservativ-traditionsorientierten Wahrheitsverständnisses. Und die Vorteile dieses Wahrheitskonzeptes liegen ja auf der Hand. Die Wahrheit ist nicht offen, sie ist offenbar. Sie ist da, sie muss nicht mühsam gesucht werden, sie ist auch nicht fraglich. Die Wahrheit gibt Orientierung. Sie sagt mir, wie ich angesichts der unüberschaubaren Fülle von Möglichkeiten zu denken, reden und handeln habe. Die Wahrheit birgt mich. Ich bin geborgen im Haus der Wahrheit, mag es draußen auch noch so stürmen und toben. Die Wahrheit bindet mich ebenso sehr, wie ich ihr verbunden bin. Sie wird mir immer mehr zu einem sicheren Schatz. Sie verbindet mich mit ganz vielen Menschen, den sie sich ebenfalls erschlossen hat und den sie ebenfalls alles bedeutet in heutiger Zeit und seit Generationen. Ich bin Teil eines kollektiven Wahrheitsmeers, auch das gibt Geborgenheit. Wahrheit ist nicht beliebig, sie ist nicht individuell, sie ist größer als ich, nicht vergänglich, sie unterliegt nicht kulturellem Wandel, sie ist nicht etwas, was ich schaffe, sie erschafft mich. Sie steht nicht zu meiner Disposition. Ich messe mich an ihr und messe nicht sie an mir. Indem ich mich als Einzelner zu ihr ins Verhältnis setze, schrumpfe ich auf Normalgröße. Ich höre auf, mich mit meinen Meinungen zu überschätzen. Ich laufe nicht mehr Gefahr, mich selbst zu vergotten. Neben diese Vorzüge treten aber auch bei diesem Wahrheitsdenken gravierende, nicht zu übersehende Nachteile. Die beanspruchte Wahrheitssicherheit ist bei Lichte besehen nur relativ. So gibt es ja recht viele Weltanschauungen, Religionen, Ideologien, Überzeugungen, die genau das beanspruchen, die Wahrheit zu besitzen, sie alleine zu besitzen, sie zu verkörpern. Da sie sich fundamental unterscheiden, kann das für die allermeisten von ihnen nicht stimmen. Natürlich kann es immer noch sein, dass ich das Glück habe, zu denen zu gehören, die tatsächlich die Wahrheit haben, aber wahrscheinlich ist das nicht. Und die Überzeugungen der anderen müssten mich doch eigentlich auch mindestens verunsichern. Dieses Wahrheitskonzept ist unkritisch. Bemühen wir noch einmal das Münchhausen-Trilemma. Wer Wahrheit so denkt und lebt, setzt schlicht voraus, dass er die Wahrheit hat dass das, was er glaubt, die Wahrheit ist. Letzten Endes glaubt er also sich selbst, an sich selbst. Er glaubt seinen eigenen Glauben. An irgendeiner Stelle wird eben einfach vorausgesetzt, dass es sich um die Wahrheit handelt. Sei es die Bibel, der Koran, die Mao-Bibel oder das kommunistische Manifest. Wer das bezweifelt, wird sanktioniert. Dem droht Strafe oder Ausgrenzung. Oder aber es wird zirkulär argumentiert, in der einfachen Form, warum ist etwas die Wahrheit? Weil sie es doch selber sagt. Sollte ich ihr nicht trauen? Dieses Wahrheitskonzept überschätzt die menschlichen Erkenntnismöglichkeiten. Wir haben nicht die Wahrheit. Wir haben eben nicht einfach die Wahrheit pur. In unsere Formulierung der Wahrheit gehen immer wir selbst mit ein. Weil eine schon chronologisch lange und kulturell tiefe Distanz uns von autoritativen Traditionen trennt, sind wir gezwungen zu interpretieren. Damit wird es aber immer und sofort subjektiv. Nicht unbedingt beliebig, aber doch sehr menschlich, risikoreich. Gerade wer die Absolutheit der Wahrheit schätzt, wem ihre absolute Gültigkeit wichtig ist, wird sich selbst, auch sein Reden von dieser Wahrheit, von der Wahrheit selbst unterscheiden. Zur Demut muss ja schon mahnen, dass andere, die ebenfalls die Wahrheit gesehen haben, andere Interpretationen von ihr vorlegen, die sich von meiner Fassung unterscheiden. Oder haben sie gar nicht die Wahrheit? Irren sie womöglich, wenn sie nicht so denken wie ich? Damit sind wir bei einem weiteren Problem dieses Wahrheitsdenkens. Es verbindet nicht nur mit den Wahrhaftgläubigen, es trennt eben auch von allen anderen. Entlang am Besitz dieser Einwahrheit teilt sich die Menschheit auf in solche, die sehen und solche, die nicht sehen. Ausgrenzung und Intoleranz liegen mindestens nahe. Dieses Wahrheitsdenken gibt sich bescheiden in seiner Anerkennung der höheren und höchsten Wahrheit. De facto ist es aber allermeist sehr unbescheiden, ja hybrid und gefährlich. Es geht, wie die Geschichte zeigt, im Regelfall nicht gut, wenn Menschen einen Gottesstandpunkt beanspruchen. Gerade da, wo vielleicht die Wahrheit manifest geworden ist, besteht die größte Gefahr und Perversion dieser göttlichen Wahrheit darin, dass sich der Mensch ihrer bemächtigt. Es heißt dann, Gott sagt, Gottes Wort sagt, im Namen Allahs, auch im Namen der Vernunft, der Gerechtigkeit, wie die modernen Varianten lauten, im Namen der Wahrheit und dann kommt die eigene Position für die dann die beanspruchte, göttliche, absolute Autorität beansprucht wird. Der Mensch verdirbt die Wahrheit, wenn er sie für seine Zwecke instrumentalisiert. Und seien sie noch so gut gemeint. Sie sind doch immer seine, Interesse geleitet, bedingt durch begrenzte Einsichten, bestimmt durch Emotionen und Getriebe. Gerade da, wo die Wahrheit am meisten apostrophiert wird, wo sie dem Anschein nach am höchsten geschätzt und verehrt wird, gerade da droht sie, pervertiert, korrumpiert, instrumentalisiert ausgenutzt zu werden, um damit verloren zu gehen. Gott mit uns stand hunderttausendfach auf den Koppelschlössern deutscher Soldaten auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs. Deus vult, Gott will es! versicherte es die höchste Offenbarungsautorität der Stellvertreter Christi auf Erden, Papst Oban II. zu Beginn des ersten Kreuzzuges im 11. Jahrhundert. Allahu Akbar sind immer wieder die letzten Worte der islamischen Selbstmordattentäter, mit denen sie die ihnen absolut sicher scheinende Wahrheit eine furchtbare Gestalt geben. Hinweise, hier werde das Wesen des Islam oder des christlichen Glaubens verfehlt, helfen nicht weiter, weil sie das Problem verkennen. Auch sie beruhen ja nur auf sehr zeitbedingten, heute Zustimmung findenden Interpretationen, von denen man ja ebenso wieder abrücken kann. Wahrheitsbesitz legitimiert, Potenziell alles. Wenn ich wirklich die Wahrheit habe, darf ich, ja muss ich nicht alles tun, um sie zu verbreiten und durchzusetzen? Wäre nicht alles andere ein Verbrechen gegenüber der Wahrheit und an der Welt, die die Wahrheit ja braucht? Ein letzter Punkt. Die vermeintliche Sicherheit der Wahrheit ist auch darin begründet, dass ich nur gewohnt bin, in einer bestimmten Weise zu denken und dass ich mich am liebsten und zumeist mit Menschen umgebe, die so denken wie ich. Wo mir kaum jemand außerhalb der Gemeinschaft derer, die so denken wie ich, begegnet, da kann ich mir dann auch gar nicht vorstellen, dass man anders denken kann als ich, als wir es tun. Die Gewissheit der Wahrheit, die ich bewohne, die Sicherheit, die ich spüre, ist ganz wesentlich psychologisch bedingt, und muss nicht auf ihre Sachhaltigkeit zurückgehen. Die Aversion und Abwehr, die Bemühungen um die Änderung religiöser Rituale und Regeln entgegenschlägt, ist ein sprechender Beleg. Die Wahrheit liegt im Gewohnten. Soweit der erste Teil meines Vortrags zur Krise der Wahrheit. Wenn euch der Vortrag bis jetzt gefallen hat, abonniert unseren Kanal.